0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 14 maggio 2021 e sono le ore 12 e va in onda la trasmissione di Altronauti. Uno spazio di un'ora e mezza a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove dell'associazione culturale 6 altrove che si trova a Torreglia in provincia di Padova nella zona dei Colli Uganei a pochi chilometri dalla sede della radio che è qui ad Albignasego sempre in provincia di Padova e il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove si occupa di offrire degli spunti in questo spazio settimanale che sono inerenti l'esistenza di ognuno di noi o spunti che provengono da un'esperienza, un'esperienza concreta di un gruppo, di persone che eh, insieme e ognuno singolarmente svolgono un percorso di autoconoscenza e questa autoconoscenza si incanala, attraversa spesso le fasi di una spersonalizzazione, come l'abbiamo più volte definita. Spersonalizzazione qui si intende una forma di... abdicamento di lasciare andare quelle cose che una volta scorte possono sembrarci um, meno utili o più farraginose della nostra personalità per lasciare invece spazio aria luce a, de- a ben altro e quindi ad altri profumi ad altri fiori che possono sbocciare ad altre qualità e questo in genere lo chiamiamo con questo nome di spersonalizzazione o talvolta anche abbiamo usato nel corso della trasmissione un nome. Decrescita personale perché spesso si usa la parola crescita personale per definire quello che che vi ho detto ma tante volte l'esperienza ci porta a vedere che la personalità più che crescere aumentare di importanza aumentare di volume talvolta ha bisogno invece di ridurre il proprio volume per lasciare spazio a qualcosa di noi che non è necessariamente sempre definibile con quello che noi abbiamo in memoria e con l'idea di noi stessi che abbiamo in memoria. E quindi fatto questo preambolo, anche per chi capitasse casualmente su queste frequenze di radio cooperativa, vi ricordo i contatti della nostra associazione, a partire dal sito internet che è www.seialtrove.it dove trovate i riferimenti alla nostra attività, import- e trovate anche i nostri libri, tra l'altro con una condizione particolare anche che potete vedere per chi ha la possibilità di poter ho il desiderio di voler acquistare i nostri libri e contribuire quindi al sostentamento delle attività della nostra associazione che vive unicamente di questo, quindi della possibilità di mh, diciamo, far conoscere e valorizzare i propri prodotti, ehm, gli oli essenziali e altre cose, altri prodotti, altre attività che sono veramente molte eh, svolte dalla nostra associazione e ehm, in particolare poi mh, avete la possibilità anche di trovare i podcast, quindi le registrazioni delle puntate degli astronauti e diversi spunti, anche diversi testi dalle nostre rubriche. Invece il numero di telefono è lo 049-9903-934, per chi volesse contattarci telefonicamente, lo 049-9903-934 e poi anche un indirizzo email che è info-chiocciola-6altrove.it. Lo ripeto, info-chiocciola-6altrove.it. Non ci siamo mai chiesti cosa sia la morte con tutto il nostro essere. Viene sempre presa in considerazione nei termini della sopravvivenza, come se fosse la continuazione della vita in una catena o con un movimento incessante. Ma la sopravvivenza è solo sopravvivenza di ciò che è conosciuto. Agiamo dal conosciuto al conosciuto. Desideriamo la continuità e ci attacchiamo alla sopravvivenza, senza mai interrogarci sulle origini di questo desiderio. Non ci osserviamo, non siamo presenti e dunque non ci accorgiamo che la paura della sopravvivenza è soltanto una vuota proiezione del pensiero partorita dall'io immaginifico creato dai fantasmi del passato e dalle interrotte preoccupazioni per l'incerto futuro le nostre stesse identificazioni con la vita il governo, il lavoro, la famiglia la casa, i miei successi lavorativi, la mia evoluzione spirituale limitano le nostre potenzialità, oscurando la vera visione della realtà. Quando ciò è compreso chiaramente, possiamo affrontare la questione della continuità senza sentimentalismi e senza la nostra abituale ambizione all'affermazione di noi stessi. Liberi da preconcetti e alleggeriti dalle credenze, iniziamo a vivere e a volare. Il mondo è noi stessi, sempre. Il brano che vi ho letto è tratto dal nostro blog lo potete trovare sul nostro blog che si chiama La Via della Rosa quindi dopo che prima vi ho citato il sito se vi capita di andare sul sito che è seialtrove.it cliccate su blog e vi si apre questa finestra ed è un'ulteriore finestra su tutta una serie di spunti e di, eh, e di perle diciamo di, di, di fiori dall'altrove tra cui anche questo che vi ho letto oggi parla della morte, ma più che parlare della morte, secondo me, per quella che è la mia esperienza, che è l'unico fondamento su cui posso mh, diciamo, eh, portare una, una testimonianza e quindi un, un possibile messaggio in base a quello che ho vissuto, è la paura di non sopravvivere, che tante volte si cela proprio dietro anche la non accettazione delle cose più semplici della vita che ci capitano e mi ha toccato molto questa riflessione sulla, sulla morte intesa in questo senso perché spesso noi è qualcosa che esorcizziamo, forse non lo so se lo facciamo come cultura o se lo facciamo come singoli individui ma credo sia così per quello che vedo soprattutto su me stesso. La esorcizziamo e cerchiamo di tenerla lontana come se fosse esclusivamente un male. Quindi la morte può essere la morte delle persone, a maggior ragione se sono persone che conosciamo o, o per le quali abbiamo provato affetto, o la morte può essere anche e soprattutto una morte di se stessi, di un'idea, di, una, di un'abitudine, di qualcosa, di una fase della propria vita, di un rapporto, di un lavoro, di... Un tantissime cose possibili a cui si può applicare questo e qui si parla ehm, di prendere in considerazione sempre la morte nei termini della sopravvivenza quindi non solamente come qualcosa di fisico ma come se appunto la morte eh, possa essere la continuazione della vita in una catena o con un movimento incessante ma la cosa che ho trovato molto bella in in queste righe che vi ho letto, è quando si dice la sopravvivenza è solo sopravvivenza di ciò che è conosciuto. Agiamo dal conosciuto al conosciuto. Desideriamo la continuità e ci attacchiamo alla sopravvivenza senza mai interrogarci sulle origini di questo desiderio. E quindi la cosa che... eh, Mi spinge, diciamo, la la domanda che mi ispirano queste righe sono appunto sul perché ehm, si possa desiderare continuamente di sopravvivere. E quindi desiderio di sopravvivere non solo unicamente sopravvivere da un punto di vista fisico, il fatto di non morire, ma anche di sopravvivere tante volte appunto in ciò che si è, nelle proprie abitudini, nella propria giornata quotidiana, eccetera, e dove possa spingerci anche questo desiderio di sopravvivere, cioè questo desiderio di rimanere sempre in una terra conosciuta, di non esplorare mai niente di realmente nuovo. E tante volte mi è capitato di di portare questo esempio qui ai microfoni di questa trasmissione, anche di qualcosa proprio vissuto da me, sul fatto che ci si possa talvolta illudere di percorrere eh, grandi sentieri o cammini, spirituali perché si acquisiscono delle conoscenze o si capiscono delle cose oppure ehm, di poter viaggiare in qua e in là che può essere vicino o lontano ma di fatto se si porta sempre con sé ehm, quello zainetto che è fatto dalla nostra visione del mondo anche le esperienze che potrebbero essere le più diverse le più, eh, le più belle in realtà non hanno la capacità di di poterlo essere, di poterci trasmettere realmente qualcosa di nuovo, perché le filtriamo sempre le filtro sempre attraverso quello che è il filtro prestabilito della mia personalità. E quindi, basandosi su ciò che è conosciuto, tende a evitare ciò che è sconosciuto, tende a non volerlo vedere, a non volergli dare retta, attenzione, ascolto, importanza, non valorizzarlo, a valorizzare solo quello che già conosce, che già è. Quindi è qualcosa che si può applicare anche ad un aspetto, ad esempio, conoscitivo. Noi cerchiamo, forse, di um, conoscere in base a dei modi che già abbiamo, eh, perché li abbiamo acquisiti istintivamente, forse o forse dalla famiglia, o forse chissà, li abbiamo invece strutturati nel tempo, fatto sta che è questa la nostra modalità di poter conoscere, di poterci approcciare alla vita, eccetera, e questo porta anche a... Um, oltretutto a potersi limitare tutta una serie di di esperienze che non abbiamo, che se una persona non ha in memoria non non si rende conto che possono esistere e che quindi può vivere. Io di questo ho potuto fare esperienza su moltissimi aspetti all'interno del gruppo perché per me in questi anni è stata una palestra costante in modo più o meno intenso e e lo è stato Hermes di... la, de, della possibilità di aprirsi a qualcosa di nuovo che poi aspetta sempre ovviamente a te poter accettare, poter verificare nella misura in cui lo, lo, lo riscontri utile per la tua essenza e, e, e poter poi coltivare perché anche questa attitudine al nuovo se non la coltivi, anche questo ho visto eh, il rischio poi è, è sempre comunque costantemente di ritornare in quel guscio di tartaruga che un po' rappresenta la tua vita e ehm, e quindi è uno spunto, secondo me, molto interessante questo, perché può portarci a riflettere non solo sulla morte in sé, quindi su come ci comportiamo con la morte intesa come cessazione della vita. Ovviamente sempre in virtù del fatto che possiamo considerarla tale, perché poi è chiaro che in base alla nostra cultura religiosa o la nostra appartenenza a un luogo piuttosto che un altro, la morte si può vedere in molti modi. Noi generalmente la vediamo così, perché anche, e questo forse è un paradosso diciamo, eh, nonostante si, si sia impregnati in teoria di una cultura che parla di immortalità, che dice che noi proveniamo comunque da una dimensione spirituale, chiamiamola così, e vi ritorniamo, eh, nonostante questo però nei fatti concreti eh, questa cosa non, non abbia una valenza nella nostra vita perché nei fatti concreti noi soffriamo quando le persone che noi conosciamo vengono a mancare e e di fatto poi soffriamo anche quando ci vengono a mancare le situazioni o quando ehm, in noi dobbiamo rinunciare a qualcosa. Quindi questa cosa che posso notare è è un paradosso perché in teoria se noi veramente ritenessimo vere le cose che ci vengono trasmesse anche dalla cultura, ad esempio, cristiana, non dovremmo temere più di tanto la morte, perché si parla di resurrezione, si parla di... ehm, comunque di un transito, della vita come un transito, quindi dovrebbe esserci tutto sommato una condizione abbastanza di accettazione. Invece viviamo l'esatto opposto, viviamo una forma, forse... talvolta mi può sembrare anche proprio di materialismo, quindi a volte siamo convinti di credere delle cose... E, ma nella realtà, poi dei fatti, eh, quello che viviamo è esattamente l'opposto. Viviamo una forma di attaccamento, di... come se effettivamente in realtà la nostra visione delle cose fosse che l'unica cosa che esiste è la materia, è quello che possiamo toccare con gli occhi, che possiamo guardare con gli occhi, toccare con le mani, e quando non lo tocchiamo, non lo vediamo, allora non esiste. Quindi mh, c'è anche questo paradosso, secondo me, che forse ci condiziona Dico forse, perché ovviamente è uno stimolo con ecco, la riflessione, che è più di quanto possiamo pensare. E, e poi un'altra cosa mh, che deriva forse da questo è, ehm, sono queste righe che adesso vi rileggo: non ci osserviamo, non siamo presenti, e dunque non ci accorgiamo che la paura della sopravvivenza, cioè la paura legata al fatto di poter non sopravvivere, è soltanto una vuota proiezione del pensiero, partorita dall'io immaginifico creato dai fantasmi del passato e dalle ininterrotte preoccupazioni per l'incerto futuro. È una cosa di cui spesso abbiamo parlato, ma di fatto questo io immaginifico tante volte possiamo capisco che si possa far fatica anche ad entrare a volte in un'ottica che possa essere immaginifico perché nel momento in cui è tutta la realtà che conosco e non ho avuto la possibilità di sperimentare altro, di vivere altro automaticamente eh, credo che tutte quelle che sono le mie convinzioni siano reali e io ho potuto verificare in una certa misura che non è così o che molto spesso non è così, che diamo per scontato addirittura tutta una serie di cose che sono realmente profonde nella nostra visione della realtà e che invece non sono per niente scontate o lo sono molto meno di quanto quanto crediamo. E quindi il fatto che questo nostro io possa essere immaginario, ovvero che noi non siamo come crediamo di essere, e addirittura possa essere una proiezione di ciò che proviene dal passato e di ciò che temiamo invece per il futuro è sicuramente qualcosa che ridimensiona molto forse per quanto riguarda me almeno ridimensiona molto sotto certi aspetti eh, la paura anche di questo futuro e perché eh, diciamo mi porta indubbiamente a rimettere in discussione un po' l'idea che ho di me stesso e soprattutto a poterla verificare, perché sicuramente le cose non le metti mai in discussione finché finché di fatto non non hai la possibilità di di fare qualcosa, di fare qualche esperienza in cui eh, puoi vedere che le cose non sono effettivamente come sembrano e che quindi anche il tuo modo di pensare potrebbe non essere... Il modo migliore, il tuo modo di agire potrebbe non essere, diciamo, il, um, quello che corrisponde all'idea che tu ti sei fatto di te. Questo perché qui si dice non ci osserviamo, non siamo presenti e quindi non ci accorgiamo di questa paura e del fatto che questa paura sia solo una proiezione vuota del nostro pensiero. E qui cita anche le nostre stesse identificazioni con la vita, quindi non solo il pensiero il governo, il lavoro, la famiglia, la casa, i miei successi lavorativi, la mia evoluzione spirituale, tutto quello che si ritiene costellare la nostra vita, nel bene e nel male, sia quando è una cosa che ci dà importanza o che crediamo ce la dia, e sia quando è qualcosa che invece ci priva di importanza o ci sembra negativa perché noi gli attribuiamo questo peso. Quindi anche se la mia vita è criticare il governo o criticare il datore di lavoro, di fatto è inevitabile che il governo e il datore di lavoro, anche se io li critico, danno un senso alla mia vita. E, e quindi come sarebbe la mia vita senza il datore di lavoro o il governo o, il, o la moglie o il marito o, o il vicino di casa che io critico costantemente su cui rifletto me stesso. Quindi anche le condizioni o una malattia forse. Anche le condizioni che io posso reputare negative talvolta sono quelle che danno un senso alla mia vita e partendo da questo presupposto, quindi, diciamo, sono quelle che contribuiscono di fatto comunque a forgiare l'idea che ho di me stesso. Ma tutte queste cose limitano le nostre potenzialità, oscurando la vera visione della realtà. Quando ciò è compreso chiaramente, possiamo affrontare La questione della continuità senza sentimentalismi e senza la nostra abituale ambizione all'affermazione di noi stessi. Ho aperto le telefonate, se qualcuno vuole aggiungere qualche riflessione um, alla mia, anche mh, di natura diversa, di natura opposta, o portare qualche esperienza, dire la sua su, su queste righe che, che ho commentato e che vi ho letto tratte dal nostro blog, il numero per telefonare in diretta è lo 049 880 9020. lo ripeto, 049 880 9020. Chi invece preferisse comunicare con la trasmissione, quindi con gli altri ascoltatori e con la conduzione attraverso un messaggio, lo può fare scrivendo un SMS al 345 18 91 685. Ripeto 345 1891 68 5 la cosa che forse può sintetizzare anche la riflessione che mi ha stimolato la lettura di queste righe è è proprio questa domanda, ovvero la domanda circa le origini di questo desiderio. Desideriamo la continuità e ci attacchiamo alla sopravvivenza senza mai interrogarci sulle origini di questo desiderio. E quindi talvolta è difficile, secondo me, anche accorgersi di questo desiderio e che quindi questo desiderio, quando. Può capitare qualcosa che invece entra in, in contrasto con, con esso oppure addirittura che ci mostra una realtà opposta eh, possa procurare in noi una forma di sofferenza, una forma di rabbia perché non riusciamo di fatto a realizzarlo, questo desiderio della continuità, di qualsiasi cosa. E la cosa che io per me mi, mi chiedo è quindi eh, fino a che punto si può arrivare per um, ottenere questa ga- garanzia diciamo di sopravvivenza che non è, qui non si parla solo di sopravvivenza fisica ma anche di sopravvivenza ideale nel senso che se io ritengo che la mia vita sia costellata di una, determin- di una serie di abitudini di... anche di eh, colori, di emozioni che possono Essere, tra virgolette, utili oppure no, ma fino a che punto sono disposto a mantenerla in essere? Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, Antonio.
1: Senti, io me la racconto così. Eh, Noi siamo immersi nel mistero. Nessuno sa spiegare il mistero che ci circonda. Siamo avvolti nel mistero. Quindi necessariamente volendo dare un senso alla nostra vita, a questo segmento di vita che tocca ognuno di noi, c'è chi pensa a un movimento circolare che ci siano, cioè che date i fondamenti, dati gli ingredienti basi di cui è fatta la pasta d'uomo, siamo in un movimento circolare dove le cose accadono ciclicamente, corsi e ricorsi storici e il senso della vita in questa concezione circolare è realizzare il proprio daimo, realizzare la propria vocazione, realizzarsi. C'è un, beh, poi c'è un'altra concezione introdotta dal cristianesimo, non più una concezione circolare, ma una, concezio, una concezione lineare, dove viene introdotto lo scopo, il fine, poi con il passare del tempo, il copo, lo scopo e il fine è diventato l'utile in nome del pragmatismo, in nome del pratico, del concreto. Quindi la vita delle persone e si riduce a questo realizzare l'utile, oggi specialmente in questi tempi è il trionfo dell'utile di ciò che serve di ciò che è il pratico ora il senso della vita non può ridursi all'utile e al pratico perché noi non siamo dei sassi non siamo a parte che adesso alcuni dicono che le, lo le, perfino nelle piante dicono che anche nelle cose inanimate in pare ci sia il soffio dello spirito, io non lo so, non lo so, perché dicevo appunto prima me la racconto così, allora io come me la racconto? Che la vita che passo in questa, in questa terra, la vita, tutte le, le preoccupazioni quotidiane, sono, consistono nella vita fenomenologica, ognuno di noi sente un'insoddisfazione, un desiderio, sente un'essenza, sente un qualco, che c'è qualcosa di più. Per cui eh, spera spera che eh, con la morte la vita non sia finita e inizi come come una una crisalide che si spoglia dell'involucro e incominci una vita cosiddetta, tra virgolette, spirituale. Alcuni ridono di di questo credere ad una dimensione altra, tu dici altrove, vabbè, ognuno... ognuno la, la, la. Ecco, questo è quello che ognuno di noi immaginiamo, perché, di, perché non possiamo, con la, la ragione serve solo a razionalizzare le cose già accadute, viene dopo, prima viene, prima uno vivere, inde in de filosofare, prima noi sperimentiamo e poi razionalizziamo perché qua, perché là. Ora, la ragione non riesce a perforare il mistero. Quindi noi viviamo nell'ambito di quello che ognuno pensa della propria vita, pensa dei propri affetti, pensa della propria... e pensa di quello che potrebbe essere dopo la fine. Ecco, ti saluto.
0: Grazie mille Antonio. buona giornata, buon ascolto Antonio ha posto la questione del del senso e lo ringrazio per questo secondo me la questione del senso è qualcosa che difficilmente generalmente ci si pone perché anche il senso che una vita può avere intanto sì tante volte ce lo si chiede ma per quanto riguarda me ad esempio resta senza una risposta almeno per il momento per quanto riguarda me perché sicuramente tante sono le risposte le risposte che provengono dalle esperienze altrui oppure le risposte che comunque eh, si possono sì, vedere belle o valide mentalmente per me posso vederla valida, valida mentalmente però non è ancora una risposta che mi proviene da dentro e quindi non so ovviamente darlo E non so neanche poi se una cosa così possa essere comunicabile, non lo so, però secondo me, che ne siamo consapevoli o no, tante volte lo scopo o il senso che può essere di condurre una vita e talvolta quello di sopravvivere quindi, perché se la vita di fatto è questo, condita da qualche emozione, da qualche piacere, se ce n'è la possibilità, forse tante volte... È solo sopravvivenza e ehm, il senso che abbiamo nel condurre questa vita può essere un senso che la società ci dà e di cui non siamo consapevoli. E quindi anche il nostro modo di pensare, che quindi possiamo vedere anche negli altri, talvolta è però lo stesso modo di pensare della società. Quindi mi chiedo quanti di noi effettivamente riescono a distaccarsi da, se lo, lo ritengono utile appunto, da questo modo di pensare che ad esempio citava Antonio per cui l'utile è diventato quindi il pragmatismo fino a se stesso soprattutto con una finalità economica è diventato ciò che muove il mondo e ciò che muove quindi la vita delle persone quindi se effettivamente riusciamo a distaccarci da da questo modo di pensare o invece l'abbiamo introiettato nella nostra vita e e se non sia invece possibile poter esprimere in una forma diversa questo stesso senso questo, senso, questo stesso fine nella vita, però applicando una utilità di tipo diverso, e quindi non più un'utilità esclusivamente economica che ci porta a non dare valore quindi a tutto ciò che non è remunerabile, monetizzabile, ma invece un- una utilità anche di tipo più essenziale, cioè guardando a quello che ci fa stare bene oppure no e star bene talvolta non solamente perché appunto ehm, viviamo una condizione temporanea di soddisfazione per cui possiamo realizzare un desiderio o possiamo eh, esprimere qualcosa che ci fa eh, star bene provvisoriamente ma star bene perché eh, possiamo, diciamo, far esprimere, come vi dicevo prima, delle qualità in noi, o anche la possibilità di una vita diversa in noi, in un modo che possa non essere contemplato ecco, dagli schemi abitudinari. Ma capisco anche che la mia ovviamente è una considerazione a caldo che può risultare filosofica e mi piace questa frase che ha spesso citato Antonio: Quimum wivere dende filosofari: prima vivere e poi filosofare perché di fatto è anche attraverso la vita che sicuramente si prendono degli insegnamenti. Vi ricordo il numero di telefono lo 049 880 90 20 per chi volesse dire la sua oppure può scrivere al 345 18 91 68 5. c'è un ascoltatore che scrive buongiorno noi siamo materia e questa è destinata a trasformarsi infine decadere la continuità della vita si può intendere come trasmissione genetica sempre diversa nell'esito o come perdurare di idee o credenze Grazie per questo spunto eh, sicuramente come diceva anche l'ascoltatore di prima Antonio ognuno poi in un modo o in un altro può essere consapevolmente o meno condizionato dal senso che dà alla propria vita quindi ovviamente si può ritenere che l'unica um, possibile uh, forma di continuità sia data o dalla genetica oppure dal perdurare di idee o credenze e, Il fatto è, secondo me, che tante volte queste idee o credenze possono perdurare anche nella mia mia vita, quindi eh, anche può manifestarsi una forma di aver paura di morire, quindi desiderio di sopravvivere, anche nella propria vita, quindi a a tutto quello che ci rende, diciamo, confortevole il nostro piccolo guscio della vita quotidiana, e non soltanto poi appunto come forma di sopravvivenza fisica. Ed è questo che mi porta appunto a chiedermi fino a che punto tante volte, una volta eventualmente scorto questo desiderio, ehm, ci si possa spingere fino a far perdurare la propria vita, a far perdurare quello che dà una dimensione o un senso alla propria vita. E quindi eh, a che punto talvolta si possano fare dei compromessi pur di mantenere in essere una parvenza di desiderio, una parvenza di piacere o una illusione, diciamo, di sopravvivenza. Quando al mattino vi svegliate, voi nascete sul piano fisico, ma morite sul piano astrale e la sera, quando vi addormentate, morite sul piano fisico, ma nascete sul piano astrale. Allo stesso modo, quando un bambino viene sulla terra, egli nasce qui, ma muore dall'altra parte. Qui viene accolto con canti e musiche e dall'altra parte si segue il suo funerale. Viceversa, quando qualcuno muore qui, lo si accompagna con marce funebri, pianti e vestiti a lutto, mentre dall'altra parte egli viene accolto con fanfare, poiché quelli che lo ricevono dicono «finalmente è tornato». Ovviamente, se sulla terra ci si è comportati come dei furfanti, là non si viene accolti con fiori. Alla stessa stregua, talvolta capita che certi bambini vengono accolti qua giù dai loro genitori senza grandi festeggiamenti. Ma questi sono dettagli secondari. La legge di per sé è veritiera. Ciò che in una regione è la vita, in un'altra è la morte. Ciò che sparisce qui appare altrove e viceversa. Pronto?
2: Eh, pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
2: Scusa, eh, ma parlare dell'aldilà di là, con questa sicurezza, dico, ma chi è che te la dà? No, sinceramente. Cioè, degli scritti di migliaia di anni fa, quando non c'erano quasi niente di conoscenze scientifiche, se no qualcosa di trigonometria, per cui non mi ricordo chi un greco aveva già calcolato la distanza terra sole con molta precisione ma questo era il massimo a cui si poteva arrivare ma non c'era nessun'altra conoscenza Come c'è? Cioè, io dico chi crede per carità, creda a fare i suoi cioè, io non, non posso certamente dire che fa male perché anzi ah, offre una scappatoia mia moglie è morta tre anni fa e io sono ancora qua distrutto perché non, non, non credo, capisci? Per cui non ho nessuna consolazione. È molto utile come consolazione umana credere una di là. Ma, cioè, sai, non riesco a capire questa sicurezza. Cioè, chi va di là viene accolto con le fanfare, Ma che è sta roba? Ma chi me l'ha detto? Dove stanno le prove? Cioè, non è San Tommaso per quale, al quale va tutta la mia ammirazione. Ci sono migliaia ormai di prove scientifiche che non esiste creazione. L'universo pulsa, non esiste il tempo, è una cosa che ci inventiamo noi, che è variabilissimo con la massa, con la velocità, con quelle cose là. Informatevi un po' di questa roba qua, prima di avere tanta sicumerica sicurezza nell'affermare che esiste l'aldilà. Perché, cioè, sperare un aldilà è umano, ma avere questa sicumera di dire, oh, eh là là, eh, angeli serafini, dove? Dove? Ci sono 13 universi che convivono. 13 Ognuno è, è parallelo all'altro, va bene, e queste sono delle scoperte fatte nell'ambito solo di appena cent'anni dalla scoperta della legge della relatività. Tu immagina, fra 5, 6, 7 mila anni se non ci estinguiamo, a che razza di livello di conoscenza arriveremo? Per cui non so, dovremmo ragionevolmente prenderci eh, molto gentilmente in giro. Cioè, ripeto, se uno vuol credere per avere. vabbè, ci creda, per carità. Ma l'affermazione così sicura. Mi, non so, mi, mi, cioè, o si vuole infondere una speranza negli altri, va bene, una cosa molto. come al morente, gli si dice sì, sì, mh, eh, e, e vedrai che te la cadi, no? Per, per non buttarlo nella nella disperazione più totale degli ultimi ore, degli ultimi minuti, degli ultimi giorni di vita però è una bugia, insomma, non è una realtà. <ride> cioè, ecco, no, è la sicurezza che mi dà che mi dà qualche problema in tutti i credenti. Questa sicurezza che è proprio fatta, ripeto, psicumerica proprio. Ah, non Grazie, c'è dubbio. A ecco, di- ma dimmi da dove la ricavi, questa sicurezza?
0: Ciao. Ciao, grazie. No, qui non c'è nessuna sicurezza. Allora, il, il brano che vi ho letto prima è una... questa analogia è tratto da Omram Michael Ivanov, di cui abbiamo letto diverse volte in trasmissione degli spunti, e dal suo dal suo pensiero di oggi e l'ho trovato molto molto bello proprio per introdurvi all'altro spunto, lo scritto che vi volevo condividere, che parla della legge di polarità. Siccome abbiamo parlato del fatto che questo desiderio di sopravvivenza ci possa portare a desiderare la continuità anche di noi stessi, invece tante volte questo mettere in luce solamente alcune cose, le cose che noi vorremmo far sopravvivere e non mettere in luce invece le altre perché non le vediamo, eh, ci porta a considerare solo un polo di fatto della vita e quindi solamente quello che ci piace senza guardare anche quello che non ci piace o viceversa e a poter considerare quindi anche la morte e la vita come semplicemente due parole complementari, due forme complementari. Ho trovato quindi molto bella questa analogia perché indipendentemente che ci ci possa credere oppure no, ma eh, l'immagine che fornisce di qualcuno che se ne va da un piano o da una forma di vita e va in un'altra e quindi da un lato viene, eh, se si vede la fine la stessa cosa dall'altro lato viene vista come un inizio, l'ho trovata uno spunto molto interessante di riflessione, anche per la propria vita per l'analogia che poi si può trasportare nella propria vita sensibile, concreta materiale, e quindi quante volte un'esperienza alla fine di un ciclo alla fine di qualcosa, coincide con l'inizio di qualcos'altro e noi ci focalizziamo unicamente a vedere invece quello che finisce e che quindi viene meno, soprattutto se ci sembra positivo e non quello che invece inizia, e Addirittura, pur di mantenere in essere quello che, finì, quello che potrebbe finire non farlo finire, siamo disposti anche a dei compromessi che qualche volta potrebbe essere anche, potrebbero essere anche poco eh, onorevoli o poco dignitosi, diciamo, in termini di dignità umana, pur di mantenere in essere quello che dà un senso alla nostra vita. Questa quindi è l'analogia, e ringrazio molto Enrico del suo ti aver espresso la sua opinione che mi ha permesso quindi di spiegare meglio questa analogia ovviamente che, che vi ho letto. Poi per quanto riguarda l'aspetto invece meramente diciamo fuori dall'analogia cioè della morte e dell'esistenza dell'aldilà come dicevo prima eh, ognuno è liberissimo di pensarla come vuole come anche l'ascoltatore di prima che diceva che l'unica forma di continuità può essere data di sopravvivenza, può essere data dalla sopravvivenza delle idee o dalla sopravvivenza genetica, seppur diversa nel risultato, così ovviamente è rispettabilissima l'opinione sia di chi crede in un al di là o di chi invece non ci crede. Scrivo un altro messaggio da Angie che scrive Buongiorno, per me la fede è fede, non ha bisogno di prove scientifiche, grazie. Poi ognuno ovviamente la la vede come vuole. Sicuramente la cosa che posso, la cosa che aggiungo è che non non c'è solo la fede ovviamente che noi consideriamo fede. Tante volte secondo me c'è la fede di cui possiamo essere consapevoli o no nelle nostre credenze, nelle nostre convinzioni, anche l'affermare una visione ovviamente delle cose ateo o materialista è una forma del tutto legittima di fede. E quindi uno generalmente, eh, secondo me, è, può avere talmente tanta fede che qualcosa, che una dimensione spirituale esista e altrettanta può avere fede che invece non esista e possono essere entrambe due diverse forme di fede a cui poi diciamo diamo la giustificazione di alcuni testi religiosi da un lato o di alcuni testi scientifici dall'altro, ma è comunque qualcosa di diverso invece da quello che, um, che ha citato prima l'ascoltatore Antonio e che spesso mi ripropongo, che è quello di eh, dar valore all'esperienza e quindi alla possibilità di apprendere, di acquisire qualcosa verificandola sulla propria pelle. Quindi il, questa frase che la ripeto ancora perché mi è piaciuta, primum uigure we tende filosofai, ovvero prima vivere e poi, filoso- poi fare filosofia perché è, è attraverso la vita che uno acquisisce le esperienze che poi gli permettono anche di fare delle deduzioni e di verificare sulla sua pelle quindi qualcosa che possiamo ritenere vero oppure possiamo non ritenerlo tale Solo nel secolo scorso, per la libertà dei popoli, abbiamo raggiunto un triste record. 100 milioni di morti per guerre varie. In questo secolo abbiamo smesso di combattere per la libertà. Oggi facciamo la guerra per salvaguardare la pace, estremizziamo un polo per salvaguardarne un altro. Non conoscendo appieno questo principio universale, che genera il ritmo stesso della vita, si continua ad estremizzare un polo, dimenticando che lo stesso esiste grazie al suo complementare opposto se c'è una legge che è alla base della filosofia ermetica quella è la legge di polarità una legge universale che se fosse capita meglio potrebbe evitare molti errori all'umanità E allora, perché è così trascurata? Perché è troppo ovvia, viene data per scontata e in molti si dimenticano di riconoscere questa stessa legge nella quotidianità, nonostante questo principio determini il ritmo dell'esistenza. Senza polarità non può esserci ritmo. Non c'è un alternarsi di situazioni ed eventi e, di conseguenza, non c'è vita. Tutto ciò che noi troviamo nel mondo delle manifestazioni, insieme a tutto ciò che noi riusciamo ad immaginare, si presenta sempre e comunque sotto forma di due poli. È impossibile per l'uomo immaginarsi un'unità al di fuori della polarità. La nostra coscienza ordinaria è soggetta e obbedisce alla legge di polarità. Così abbiamo il più e il meno, l'uomo e la donna, elettrico e magnetico, buono e cattivo, luce e ombra. E si potrebbe continuare all'infinito, dato che ogni concetto presente in questo mondo ha il suo opposto. Queste coppie di concetti noi le definiamo come opposti e siamo abituati nella nostra quotidianità a porci l'alternativa. Ossia, o questo, o quello. O è così, o non è così. In altre parole, noi cerchiamo costantemente di creare coppie di concetti. Una cosa o è grande o è piccola. O è chiara, o è scura, o è buona, o è cattiva. Questo modo di interpretare la realtà ci convince che questi opposti si escludano l'un l'altro. Ma è qui che nasce l'errore. Il concetto fondamentale da comprendere è che noi vediamo l'unità delle cose sempre e soltanto sotto forma di due aspetti distinti, che ci sembrano opposti, lontani tra di loro. Ma sono proprio questi due concetti opposti che insieme formano un'unità, una e trina, e che nella loro esistenza sono praticamente dipendenti l'uno dall'altro. È la legge che lo dice, la legge di polarità, appunto. Tuttavia, questa conoscenza si rivela utile solo nel caso in cui questo principio non solo è capito intellettualmente, ma sperimentato dentro e fuori di noi. Per cui è utile non limitarsi ad accettare o a rifiutare quello che stiamo dicendo. Provate e sperimentate su voi stessi. L'esperienza oggettiva del respirare, comune a tutti, ci mostra la legge di polarità nella nostra vita quotidiana. Nel respiro possiamo studiare questa legge che poi è possibile trasferire a tutto l'universo in quanto si tratta di una delle leggi che governano e armonizzano l'intero creato. Quando noi inspiriamo, cosa succede? Succede che ne deriva con assoluta certezza, come polo opposto, l'espirazione. A questa espirazione segue con altrettanta certezza di nuovo l'inspirazione. Lo scambio continuo di questi due poli produce il ritmo, il ritmo della vita appunto. Tra il flusso e il reflusso dei due movimenti esiste un ulteriore terzo stato, la pausa. Il ritmo è quindi il modello base di tutta la vita e se distruggiamo il ritmo, distruggiamo la vita. Il ritmo possiede sempre due poli, ma a differenza del nostro modo di vedere i poli come bene o male, il ritmo è composto da bene e male. Chi rifiuta di espirare non può più inspirare e viceversa. Perché i poli non si escludono, ma un polo vive dell'esistenza dell'altro. Se sparisce un polo, di conseguenza smette di esistere anche l'altro. Non c'è più ritmo. Certo, nella respirazione tutto questo sembra ovvio, ma è proprio questa obietà che fa sì che la legge di polarità venga in qualche modo poco riconosciuta in quasi tutti gli altri campi. E qui nascono i problemi dell'umanità. Fintanto che l'uomo si pone a favore di qualcosa o contro qualcosa, distrugge l'unità e di conseguenza il ritmo naturale della vita. Ad esempio, per l'uomo è scontato essere per la salute e contro la malattia. Gli sembra ovvio solo un pazzo, direbbe il contrario. Non riesce a vedere che salute e malattia, in quanto polarità, si condizionano reciprocamente e vivono l'una dell'altra. La salute esiste solo in quanto esiste la malattia. Per la legge di polarità la salute può derivare soltanto dalla malattia. Per tale ragione qualunque medicina preventiva è un'illusione. In termini scientifici suona come una bestemmia, ma in termini esoterici questa è legge o se preferite verità. Chi ha compreso la legge di polarità ha capito che ogni obiettivo è raggiungibile solo e soltanto attraverso il polo opposto e non per via diretta come la maggior parte degli individui tenta inutilmente di fare se ad esempio vuoi gettare una pietra il più lontano possibile non ti protendi in avanti ma all'indietro nella direzione opposta di quella del lancio come recitano alcuni testi chi non ha imparato a morire non può imparare a vivere Cioè la vita stessa deve prima passare dal suo opposto per potersi poi chiamare vita. Se non c'è morte, non c'è vita. Se non c'è la malattia, non c'è la salute. Se non c'è il buio, non può esserci la luce. L'uomo si ostina a non voler vedere questa legge e continua a cercare la via diretta, la via semplice, facile, veloce, e non capisce che così va incontro solo a degli insuccessi. Ogni atteggiamento pro o contro qualcosa è una fissazione. Viviamo una società dove ogni essere umano è letteralmente dominato dalle sue fissazioni. Ma la vita è ritmo e quindi movimento, non puoi muoverti o danzare se resti fisso in un punto come diceva Eraclito tutto scorre… e c'è una telefonata… pronto?
3: Pronto? Ti chiedo scusa, Iapos perché Nick. Appena, appena sono entrato ho messo in moto il camion. E eh, va bene, è una bella transizione ogni la volta. Grazie. Eh, non, ho dubbi. non ho dubbi. No, grazie. Grazie tra... Mi dice qualcuno che non lo conosci. Ok, va Siamo bene. obbligati. Ma quella legge della polarità era... Quell'uomo, sì, che... Ne ha parlato di tutti le gli esili dell'attività, l'esili dell'analogia, speculazione, la legge della polità Abbiamo anche sulla nostra macchina la batteria. Meno è più. Non si mette in moto se mancano uno. <ride> l'hai detto già bene. No? È vero?
0: Sì, grazie. Come l'esempio della Aspetta, respirazione. Sì, l'hai
3: detto. L'hai sviluppato tante forme. Beh... Quando arriva la primavera la mucca chiama il toro per copiarsi e anche quello fa parte della legge delle… chi non ha doppio per esempio diciamo ogni parola male il bene anche se sono azioni volontarie e involontari, bisogna parlare lungo, ma chi è un concetto che non ha l'opposto? È una sola, che non, è, non ha né armonia delle note che hai fatto la pausa tra due note, no? perché riconosco anche bene la musica. E eh, che dicono disarmonia, armonia. L'anima non fa parte della vita terrena. Non è né armonia né disarmonia. Disarmonia sarebbe la malattia. Mentre armonia sarebbe... la salute siamo? sì allora la parte migliore dell'anima non vive nel tempo e nello spazio tante volte la gente usa la vita materiale sì da essere in divenire ma se non è parte di nessun movimento nessun movimento può arrivare è l'energia superiore che governa tutte le altre energie. Per esempio, quando ero piccolo avevo tutti i vasi quadricolari di Socrate, erano acqua, quattro cavalli, acqua, terra, fuoco e aria. Era anche cocchiere. Per tempo è stato un dilemma, si chiama Etere che li governa. Come fa a avere... L'acqua alla memoria va per conto proprio dopo, anche avendo tutte le prove per 2500 anni. Persino ti dicono metti due fiori là o in casa, qua dici che sei brutta, qua che è bella, quella si invecchia, ma sei ti che li governi. Hanno schierato un po' di indiani quelli vestiti rosso per pulire un laghetto. Loro non lo fanno con la coscienza, non lo conoscono, i scettici, quella roba lì, sapendo che possiedono un'energia potente e non serve, che devono essere in tanti, e fanno la meditazione, cioè per smaltire la stanchezza mentale, ma non porta da nessuna parte, non, non è che produce intelligenza. L'ha fatto anche Jung è andato in India, avendo la gente dentro, dentro, oggi sei è andato, ha fa, fatto chilometri. <ride> perché la conoscenza dovrebbe essere dall'altra parte, non manca niente in questa terra, un metro quadrato è tutto tuo. Puoi fare tutto quel che vuoi se vuoi però. E non puoi dire che a lui sì e a io no. Se cioè non vibriamo perché siamo arrivati qua, in questa terra, per fare cosa? La maggior parte delle persone che ho ascoltato sono persone splendide, ingegneri, professori, elettronica e tutto, meccanica è proprio potente ma è povera, non può portare proprio nei piani perché siamo arrivati qua a sviluppare, siamo costruttori di strumenti, una vergogna no? Siamo identificati per il lavoro che facciamo, ognuno ha la sua particolarità, deve andare in pratica. E non mi può dire domani che io non lo sapevo. Da piccoli impariamo di non fare male l'uno e l'altro. Qua doccato la sera mi fa male un ginocchio. Sono insegnamenti, ma la natura non può essere sostituita. Anche in armonia. Anche delle note della musica abbiamo tutto qua adesso dicono che eh, dobbiamo curare con la fisica quantistica, gli fai una domanda ma cosa è? gli dici mille volte e domani mattina dice altre cose dice le stesse cose che porta con sé fisica quantistica vuol dire un quanto il primo movimento non lo puoi misurare anche il tempo non puoi, puoi immaginare una roba invisibile no? 0 dobbiamo chiamarlo in una forma come fa davanti 7 miliardi di persone a dire che ti curo con la fisica quantistica e l'altra ti faccio una terapia di neuroni
0: Mica va bene ma grazie adesso non entriamo nel merito no, di questa capo, cosa se no ci ma dilunghiamo Tutto il nostro
3: troppo. lavoro va in, non va in aria eh? torna niente non uh, ha un ritorno per ogni cosa perché non ho come si dice dannata necessità per dire a qualcuno che questa esiste quella esiste per tutti per me per te per tutti non è che Nick l'ha inventato capito sono cose naturali leggi 55 leggi naturali ti puoi immaginare noi ancora abbiamo tribunali medici
0: grazie non Nick sei un
3: medico di te stesso
0: Nick ti saluto alla prossima
3: medico? Ti
0: chiedo scusa, Niente. andiamo avanti, dai. Ciao,
3: buona giornata. E non ho dubbi.
0: Grazie, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Eh,
4: ciao carissimo, sono Piero. Ciao Piero. Ciao. ciao. Sai, eh, intanto ti ringrazio della bellissima trasmissione che stai. Eh, sì perché eh, t- cioè, le trasmissioni che possono dare luce, che possono aiutare a, a usare a di più il cervello sono penso le cose più interessanti. Difatti eh, gli amici preferiti sono quelli che per i quali la stupidaggine fantastica perché la vita è grigia delle volte la leggerezza, la stupidità aiuta a vivere perché se no prendiamo tutto sul serio. Però poi quattro parole che possano aiutare a a vivere meglio, perché stimolare il cervello a capire, capire un po' di più, uscire un po' dai limiti, ben venga.
2: Certo però che
4: quando sento certi ragionamenti eh, per i quali ci vogliono dei fondamentali, che non tutti hanno, cosa voglio dire? Metterci a parlare di fisica quantistica quando eh, io mi ricordo che alle medie, non so in prima o seconda media, c'era una ragazzina che a casa non aveva dei genitori istruiti e eh, tu mi insegni che il bambino che nasce con il padre medico e la mamma insegnante di matematica fin da bambino eh, acquisisce quella terminologia accademica, pertanto arriva nei banchi di scuola che è già preparato, è già pronto mentre il figlio magari del muratore che a casa, non dico che senta solo besteglie però parlano in dialetto arriva a scuola eh, per lui è tutto in salita eh, prendere i verbi ausiliari imparare le, 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 sì, a, a, a farvi conto e scrivere cosa voglio dire? mi ricordo ero le medie e una ragazzina che era figlia di gente umile in modo molto disarmante eh, ma mia matematica mega dito anche a casa che non so fatto per matematica, mi non, non, non sopporto, non mi piace non capisco che cioè, la base di tutto è la matematica sta al, al percepire a elaborare poi anche una lettura umanistica come la preparazione atletica per, per approcciare lo sci o qualsiasi altro sport per non farti male un professore che metà dei professori sono persone che sono professori, metà magari sono anche persone disturbate Eh, persone disturbate sono quelle, secondo me la mia idea, che o non sono razziste perché hanno la figlia che ha il moroso di colore o sono razziste perché hanno la moglie che gli fa le corna con quello di colore Eh, o adorano una parte della società perché loro fanno parte di quella cioè non sono pluralisti, aperti universalisti come scuola uno studia le tre critiche di Kant e impara a valutare le cose non in modo provinciale ma in modo universalistico. Questo professore che faceva parte, secondo me, delle persone brave, un vero professore. Perché vero professore? Perché questa ragazza che non era la figlia del primario oncologico o dell'avvocato che poteva essergli utile, era figlia di povera gente che i professori barra co. Eh, dicono pff, la mettono in ultimo banco di solito. Invece quelli bravi, eh, a questa ragazza che diceva io non sono fatta per la matematica, eh, ma co- cosa serve sta equazione X primo grado, XY secondo grado, due incognite. E, e lui gli ha detto, eh, ascolta, ha cercato di parlargli con un italiano snocciolato, piano, non di fretta, gli ha detto, ascolta, quando la tua amica qua gli racconti che hai fatto è a fugassa, è il dolce. E se non puoi andare in cucina, eh, all'epoca non c'erano i telefonini, i videomessaggi, se non puoi andare in una cucina che sarebbe in un laboratorio, cioè la cucina è per il dolce, il laboratorio è per esplicitare, per dimostrare una legge della fisica, tu basta che metti la X e che sarebbe X rappresenta il dolce che gli vuoi raccontare e poi fai un'equazione letterale. L mezzo è mezzo litro di quel latte buono, magari di capra che hai detto che è eh, latte di qualità. E mezzo chilogrammo, sempre in contesto di equazione letterale, è la farina che gli hai detto, guarda la farina di qualità che hai fatto, che hai comperato eh, dal frantoio a freddo, Petra. Metti la sigla, mezzo chilogrammo con la sigla della farina. Sì, ti petra. chiedo di, di, di scriverlo. Ho finito. Ho finito. Se mi interrompi vuol dire che è grave. Se mi interrompi in questa esplicitazione qua è molto grave nel sua, nella, nella tua comprensione e nella tua propiedad di passare qualcosa al prossimo. È molto grave se mi interrompi, molto grave. E poi gli dice: poi metti eh, tot grammi di sale, tot di vaniglia, di burro vanigliato. E quando hai finito l'equazione, quella X è il dolce che stai cercando di capire cosa serve un'equazione e che cos'è un'equazione. Allora voglio dire, ma se tu professore di filosofia, tu che mi vieni a spiegare che Michel Foucault, il decostruzionismo, era la falsificazione della comunicazione, la truffa verbale, poi quando interroghi la povera Cristo, eh, perché ti è antipatica? perché la vuoi fregare perché ci sono quelli che hanno problemi psichiatrici e vogliono fregare l'alunno allora passi da un argomento all'altro perché capisci che magari ne state qualcosa di quell'argomento mentre invece il figlio del primario oncologico gli fai una domanda e lo fai parlare dell'argomento che sa perché lo vuoi aiutare Cioè, non so se ci capiamo in questo tipo di società non pensare male o pensare bene Questa è la comunicazione che porterebbe un po' a capire che quando ce l'hai su con qualcuno, odi qualcuno e dici ma quello fa così, ma non è che tu hai dei problemi? Perché io porto degli argomenti in buona fede perché la società sia un un po' migliore, perché a scuola se avevo il figlio del e copiavo da lui, se in Germania e in Svezia hanno una società che gira meglio, i supermercati la roba costa meno e gli stipendi sono più alti, i servizi sono migliori, la gente è meno stronza, allora cercherò di copiare.
0: Va bene, Magari grazie Piero, Stai spiegando male, ma in buona fede, hai capito quello che ti voglio ti, dire? Ti saluto, grazie mille, sei dei tuoi esempi, ciao, buona giornata. Io ringrazio Piero come ringrazio Nick ma d'altronde quando un, un intervento sfocia troppo in, uh, diciamo al di fuori di quella della, di, della tematica della trasmissione inevitabilmente chiedo di poter stringere perché altrimenti si creano tutta una serie di associazioni poi anche con gli interventi che possono eventualmente seguire che ci portano fuori strada invece diciamo ehm, è bene che questo non accada, insomma, che accada almeno possibile, poi ovviamente non, um, non è mia intenzione quella di poter essere scortese se questo, se questo accade, però vi invito a cercare quantomeno di contenere i vostri interventi, altrimenti poi sarò costretto a, a, a reintrodurre un limite di tempo e quindi eh, se ovviamente questa cosa dovesse perdurare dovrò inevitabilmente mettere un limite di tempo alle telefonate al termine del quale io dovrò chiudere la telefonata quindi per evitare che questo accada diciamo vi chiedo la cortesia di potervi contenere soprattutto poi di poter rimanere il più possibile sul tema della trasmissione quindi tornando invece agli esempi che sono stati fatti nel testo che vi ho letto prima delle ultime due telefonate quindi tornando indietro diciamo a dieci minuti fa, per quanto ovviamente Nick e Piero abbiano entrambi, um, abbiano entrambi dato degli, degli spunti di riflessione, però il uh, Nick ha portato ad esempio l'esempio della, di applicazioni pratiche della legge di polarità, come ad esempio la batteria della macchina, o lui citava l'accoppiamento eccetera, dopo ovviamente si è dilungato nell'aspetto della fisica quantistica, ma
5: um,
0: diciamo sicuramente c'entrava un po' meno con lo spunto di oggi invece il testo che vi ho letto è tratto dal libro l'avvento dell'uomo nuovo secondo volume della sacra realtà che sul nostro sito che è 6.8 potete trovare tra l'altro li abbiamo messi anche con una diciamo per favorire la diffusione dei nostri testi li abbiamo messi anche ad un prezzo molto basso che potete verificare per poter permettere la diffusione di questi libri e al contempo anche di percepire una piccola forma di sostegno alle attività della nostra associazione. Ma detto questo, e lo trovate sul sito appunto seratore.it, detto questo c'è alcuni spunti che ad esempio mi rimangono e che potranno diciamo eventualmente anche essere sviluppati, sviscerati maggiormente in una prossima puntata, come ad esempio il Le fissazioni, ecco, qualche volta può capitare anche nell'ascolto di alcuni ascoltatori che emergano delle fissazioni, ma indipendentemente da questo si è detto chiaramente in simpatia. Il fatto che eh, ognuno di noi proceda, quindi anziché eh, comprendere la legge di polarità come altre leggi che regolano, o la legge del ritmo che veniva citata, che regolano il funzionamento dell'esistenza, non potendone, non riuscendone a riscontrare di fatto L'esistenza nella nostra vita, poi ci si ritrova a, um, a seguire talvolta del, dei modi, dei comportamenti che sono in realtà l'opposto di quello che può essere funzionale, di quello che può essere utile ad un'armonia. Qui citava l'aspetto di l'esempio del sasso: che per lanciare un sasso noi lo vogliamo scagliare in avanti, ma ci portiamo indietro con il corpo per poterlo lanciare in avanti, e così spesso di fatto ci si trova per raggiungere un obiettivo o per fare un'esperienza ci si trova a transitare attraverso il polo opposto di quell'esperienza che noi vogliamo ottenere o di di, eh, ciò che di fatto possiamo vivere e quindi l'esempio concreto è della della malattia che talvolta può essere preludio della salute del buio che può essere preludio della luce e viceversa che invece spesso siamo propensi per natura, per come, forse per come siamo stati educati, lo posso leggere così, invece a ricercare costante, costantemente la via diretta e questo ci porta ad uno scontro con la realtà e, e anche alle fissazioni, per cui la vita di ognuno diventa costante ripetersi sotto forme diverse, della stessa fissazione come continuare costantemente a prendere a testate un muro oppure a prendere a testate muri diversi ma sempre il muro è e vedere che ci facciamo male e basta e il muro non si rompe quindi tante volte anche delle questioni che possono essere poste eh, possono essere anche frutto anche quando si parla ad esempio di voler secondo me a questo punto di questa esperienza di voler cambiare la società può essere tante volte una fissazione nel momento in cui la società siamo anche noi e ognuno di noi forse può cambiare a partire da se stesso altrimenti anche in una trasmissione che può dare degli spunti diversi, proporre però eh, delle tematiche o proporre, diciamo, delle lamentele indirizzate alla società, indirizzate agli altri, indirizzate a qualcuno di esterno a noi, per quanto sia comprensibile, ma è semplicemente proporre lo stesso schema che invece di fatto a più riprese, tentiamo di riportare un'opinione, un'esperienza in base alla quale questo schema che ti fa vedere all'esterno un nemico o all'esterno qualcuno da combattere o qualcuno da cambiare, forse rientra proprio nella casistica di queste fissazioni, perché se pensiamo a tutti i tentativi eh, purtroppo abortiti, finiti male o finiti addirittura nell'esatto opposto di poter trasformare la società, e anche molto semplicemente agli esempi storici ai tentativi che poi hanno prodotto spesso dei regimi totalitari o spesso degli esiti totalmente opposti a quelli per cui apparentemente ci si era mossi all'inizio ci si chiede proprio se innanzitutto questa non sia una manifestazione ad esempio, me lo chiedo io così spontaneamente della legge di polarità e se di fatto... Eh, non si ha anche una, un esempio di questa fissazione di come voler eh, perseguire un'unica via perseguire sempre st- usare sempre uno stesso strumento per ottenere un risultato se il risultato non lo si ottiene o se si ottiene un risultato che è totalmente opposto se continuare a farlo non significhi continuamente diciamo eh, muoversi in modo contrario alla vita e quindi la non conoscenza invece di un movimento della vita eh, ci porta, quindi ci cristallizza in questa fissazione e tra queste fissazioni possa esserci quindi la ripetizione di questa fissazione non possa essere anche proprio quello che abbiamo affrontato nella puntata di oggi che era il tema della puntata di oggi questo desiderio di perdurare che poi ci porta di fatto a... anche a dei compromessi o a condurre una vita in cui di fatto non viviamo, ma pur di continuare a condurla, allora eh, diciamo facciamo di tutto e di più e ci ostiniamo di tutto e di più pur di continuare ad alimentare sempre questa, questa forma di, di vita, questo nostro piccolo io, ecco. Poi ovviamente l'ultima riflessione finale con cui vi lascio è quella che riguarda principalmente la mia esperienza, nel senso che oltre a poter commentare chiaramente dei testi e degli spunti vari, vi ricordo il primo testo che vi ho letto è tratto dal nostro blog, quindi seialtrove.altervista.org, il secondo testo invece era uno spunto tratto da un pensiero di... Michael Ivanov e il terzo spunto è tratto dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, pubblicato da sei altre edizioni. Oltre a leggere però dei testi che di per sé diciamo, risulterebbe quasi un, un commento filosofico, quello che posso uh, verificare per quanto mi riguarda e che posso comunicare è che molto spesso uh, io, ad esempio, trovo una difficoltà nel poter... Uh, non seguire l'istinto che mi porta a perdurare nelle mie idee, nei miei modi di comportarmi, anche quando, diciamo, ehm, la vita mi mostra che non sono del tutto utili, quantomeno non lo sono, non in senso economico, come si citava, ma nel senso di una vita armonica o di una espressione della mia essenza armonica e quindi sacrificarli per poter lasciare spazio a qualcos'altro. Questa è una difficoltà concreta, quindi la difficoltà... di quando emerge, di poter mettere in pratica, quindi, eh, tutto questo, e quindi di non eh, fissarmi anch'io in una situazione o in qualcosa solamente per abitudine, ma di lasciare che le cose scorrano. Con questo spunto io vi lascio, vi do appuntamento a venerdì prossimo, ovvero a venerdì 21 maggio, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di radio cooperativa ricordandovi nel frattempo che invece mercoledì 19 maggio dalle ore 15.20 alle ore 16.50 andrà in onda la replica di questa trasmissione per chi eventualmente volesse riascoltarla quindi dal centro di pedagogia evolutiva 6 altrove vi... gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo liberi da preconcetti e alleggeriti dalle credenze iniziamo a vivere e a volare il mondo è noi stessi sempre